0: Словом, про найважливіше на ранок 23 лютого 2022-го, про український економічний патріотизм і сигнал для оперативного резерву Збройних сил, про розрив дипломатичних відносин із РФ, про європейські, англійські, а також американські санкції, впроваджені у відповідь на події минулої доби. Головні новини та аналітика від «Слово й діло». В Україні буде впроваджено програму економічного патріотизму. Вона спрямована на допомогу підприємцям і складатиметься, зокрема, із податкових канікул разом із зменшенням кількості перевірок. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців. Патріот – це той, хто б'ється з ворогом за свою землю, і той, хто вкладається в неї грошима та створює на ній робочі місця. Тому ми запускаємо програму економічного патріотизму. Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва цільові програми підтримки окремих галузей, сказав президент. За його словами, програма економічного патріотизму передбачає зменшення податкового навантаження на підприємців, обмеження перевірок, створення стимулів для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему. Крім того, завдяки цій програмі заплановано знизити ПДВ на бензин і дизель, аби сприяти зменшенню цін на пальне. Наша мета – здобуття економічної незалежності, особливо в енергетиці, зазначив глава держави. Зеленський також анонсував зустріч 23 лютого і 150 українського великого бізнесу. Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства розташовані на українській землі, яку захищають наші військові. Отже, і бізнес має захищати нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця, піднімати та зміцнювати Україну. Разом, кожен на своєму фронті, резюмував президент. А ще Володимир Зеленський зауважив, що нині немає потреби оголошувати загальну мобілізацію. Натомість буде здійснено призов громадян, які зараховані до оперативного резерву Збройних сил. Також будуть проведені навчальні збори резервістів системи територіальної оборони. Раніше президент заявив, що Київ допускає можливість розриву дипломатичних відносин із Росією. Відповідний запит надійшов від Міністерства закордонних справ. Політолог Петро Олещук у коментарі «Слово і діло» пояснив, що розрив дипломатичних відносин – це своєрідна декларація того, що міждержавні відносини перебувають у найнижчій точці з усіх можливих. Насамперед, експерт пояснив, що припинення таких відносин означає закриття дипломатичних представництв на території України та Росії. Тобто посольства, консульства припиняють свою роботу. Однак їхні функції можуть виконувати посольства іншої держави на прохання відповідних країн, зауважували Щук. Так, за його словами, Україна може звернутися до посольства умовної Швейцарії, і воно буде виконувати відповідні функції для громадян України, які перебуватимуть на території Російської Федерації. Загалом, на думку політолога, наразі говорити про якісь конкретні наслідки не можна, адже їх може і не бути. Текстову версію коментаря-політолога із цього приводу читайте на порталі «Слово і діло». Євросоюз схвалив перший пакет санкцій проти Росії за визнання псевдоутворень на окупованих територіях України. До нього потрапив 351 член Держдуми РФ. Про це йшлося на прес-конференції міністра закордонних справ Франції Жан-Івле Ледріана та голови дипломатії ЄС Жозепа Бореля. 27 країн-членів ЄС домовилися про аналіз ситуації навколо України, про серйозність та ризики, які вона може викликати. «Ми також погодили пакет санкцій», – заявив глава МЗС Франції. У списку санкцій потрапили російські фізичні та юридичні особи, включно із політиками, оборонний сектор, а також банки та організації, що фінансують операції Росії на Донбасі. Європейські санкції дуже боляче вдарять по Росії, заявив Борель. Раніше, нагадаємо, глава європейської дипломатії назвав визнання так званих ДНР та ЛНР порушенням територіальної цілісності України. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країна вводить санкції, під які потрапляють п'ять російських банків, зокрема Чорноморський банк розвитку та реконструкції, Банк Росія, ПАДПРОМ «Связьбанк» і не тільки, та кілька наближених до президента РФ осіб. Йдеться про бізнесменів Тимченка та братів Ротенбергів, повідомляє «The Guardian». Будь-які активи, які вони мають у Великій Британії, будуть заморожені, а особам буде заборонено в'їзд до країни. За словами Джонсона, оголошені заходи є «жорсткими», але подальші санкції, які готуються, є набагато «жорсткішими». Канцлер Німеччини Олаф Шольц після рішення Росії щодо так званих ЛДНРів доручив уряду своєї країни зупинити сертифікацію «Північного потоку-2». Однак Україна закликає світових лідерів запровадити увесь пакет пекельних санкцій проти РФ, не чекаючи ще більшої загрози, а вживаючи превентивних заходів. Політолог Володимир Фесенко у розмові зі словою діло» пояснив, чиї санкції можуть бути найвагомішими у цій ситуації та про що свідчить нинішня реакція Заходу. Читайте цей коментар стар політолога на порталі за посиланням. Виступив зі зверненням про запровадження нових санкцій і президент США Джо Байден. Зокрема, він сказав, що «Заблоковані два російські банки – VAB та Military Bank. Росія не зможе продавати облігації та брати позики на світових ринках. Будуть введені санкції проти керівництва Росії та членів їхніх сімей. США продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні, а ще спрямують додаткові сили до Латвії та Литви, аби посилити безпеку країн-членів НАТО». Джо Байден додав, що санкції вплинуть і на Сполучені Штати, але він докладатиме зусиль, щоб вплив санкцій відчула саме Росія, а не США. А ще що немає жодного виправдання подібним діям Росії, що перед Україною стоїть велика загроза, а в риториці Путіна нічого не говорить про готовність до діалогу. Та при цьому американський лідер висловив сподівання, що можливості для дипломатії зберігаються. Державний секретар США Ентоні Блінкен на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою повідомив, що ухвалив рішення скасувати зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, яка повинна була відбутися 24 лютого. Блінкен вважає, що в цій зустрічі вже немає ніякого сенсу. Ця зустріч відбулася б, якби Росія не вторглася в Україну. Зараз ми бачимо початок цього вторгнення. У цій зустрічі більше немає сенсу. Ми не можемо дозволити Росії прикриватися деп та одночасно проводити ескалацію в Україні, сказав держсекретар США. До речі, Дмитро Кулеба наголосив напередодні, що в нинішніх умовах Європа в буквальному сенсі має забрати до себе Україну. «Я закликав ЄС негайно відкликати всі сумніви, стриманість і скептицизм, який є в деяких європейських столицях, і надати Україні обіцянку майбутнього членства в ЄС. Цей час настав. На тлі того, що відбувається, абсолютно очевидно, що найкраще стратегічне рішення, яке може зараз ухвалити Європа, це буквально забрати Україну до себе», – заявив голова українського МЗС. «Більше цифр, більше фактів». Матеріалів та аналітики знаходьте на слово «Уділо.ua».